0: til en videnskab.dk-podcast. Velkommen til Overblik, videnskab.dk's ugenlige radioavis, der i denne uge kigger op i næsen på en mand, og du gætter aldrig, hvad lægerne fandt. Vi skal forbi forskere, der kortlægger blodsugende bæster i Skandinavien, og så er der virer nyt ugen både på MFR og HIV-historier. Vi ringer til videnskab.dk's astrokorrespondenter på Fyn, og så er der mail fra en helt særlig lytter. Og det er alt med i denne uges overblik. Mit navn er Jais, Kok. Og sidst i podcasten får vi ugens forskning, Og den tager du dig Videnskabelig Udenskab.dk-journalist Marie Barse. Og vær du med i dag?
1: Jeg har et nyt studie med af en meget magværdig gobble. Den har et numsehul, som kun kommer frem, når den skal have afføring. Altså et midlertidigt anus, som forsvinder igen, så snart den har forrettet sin tørft. <laughs>
0: Okay. Det er mærkeligt. Det er mærkeligt, uhærligt. <laughs> Hør mere til den historie sidst i podcasten. Men uh, Marie, det er ikke kun os to, der samler op på ugens vigtigste forskningsnyheder, videnskab- og journalist Lea Pilsborg. Velkommen i overblik. Uh, sidste du deltog, der var du med til at producere en episode, faktisk, i overblik, hvor du lavede et interview med en forsker om en elfage, Så vi de husker. Ja, det er rigtigt, ja. <laughs> Så hvordan er det at sidde på den anden side af bordet ja, i dag?
2: Det, det er meget mere afslappende. Det er fantastisk bare at sidde og tale om gode historier.
0: Ja, det er godt, det er godt at høre. Men uh, netop gode historier, det er det, vi skal i gang med nu. Og første historie, lige den uh, skal du fortælle om. Uh, fordi hvis man har ben i næsen, er man i hvert fald i overført betydning, dygtig og viljestærk. Men hvad er man, hvis man har tand i næsen? Ja, man, <laughs> man har forvirkelig en... En person med et forringet lugtesans, fordi læger, danske læger gjorde for nylig et usædvanligt fund i en 59-årig mands næse. Og først skal vi lige have på plads, Lea. Hvorfor var manden taget til lægen?
2: Ja, okay. Prøv at, for- prøv at forestille dig, at du, at du mærker sådan en, en irritation i dit venstre næsebor, Og det virker måske sådan lidt tilstoppet, og du har svært ved at lugte ting. Der er sådan cirka sådan, manden her havde det, den 59-årige mand. Og sådan havde det faktisk været igennem to år, hvor han havde været til forskellige behandlinger for at få det her væk. For han endelig havnede på Aarhus Universitetshospital hos en øger næsehalsspecialist, fordi han havde fået en betændelse i
1: næsevævet til sidst.
0: Ja, okay. Så det lyder... så om det har irriteret
1: det er hovedet, æh, tror jeg. manden her. Ikke? Ja, det lyder æh, værre end min bi så vil jeg sige. Ja, som vi er nødt til at vende som, tilbage som, til. Nu hvad synes det, det gør. Ja, ja. Ja.
0: Men hvad, hvad var det så lægerne, jeg læger fandt her æh, i næsen på manden?
2: Øh, <laughs> jamen, altså hvis der var mig, så havde jeg ønsket, at de bare havde fundet nogle bussemænd, men, øh, men de fandt jo rent faktisk en tand. Æm, en tand på størrelse med spidsen af hoved. Øh, så det er altså øh, forestillelse en almindelig visdomstand eller sådan noget. Ikke? Det er et pænt stort tand. Ja, ja, jeg sidder der var faktisk
0: med en kuglepen i hånden her. Det kan lytterne selvfølgelig ikke se, men altså en helt almindelig kuglepæt. Hvis man kigger på spidsen af den, så er det altså en ordentlig, ordentlig pløk, han har haft i næsen. Der, ikke? Det er det
2: i den hvert fald. Er og det, den er vokset, vokset dybt op i, i hans næse. Så hmm. øh, ja, ikke nogen mælketand.
0: Nej, men altså det var en, en tand. Og øh, hvad hedder det lægernes fund her er øh, publiceret i tidsskriftet BMJ Case Reports. Og... Øh, Læger, hvordan fandt lægerne ud af, at det var en tand, der sad nesen på manden?
2: Jamen først så lavede de en meget standard kiggerundersøgelse, som er meget normalt at gøre, når man lige skal finde ud af, hvad der foregår. Og den viste så, at der var et eller andet, der var helt forkert. Altså det så helt forkert ud. Så de CT-scannede hans hoved bagefter, og det var så, så der, de kunne se, at der, der sad en tand på afveje.
0: Ja, og øh, har lægerne en, en teori, en hypotese om, hvordan den er havnet der?
2: Altså det er faktisk stadig et godt spørgsmål, fordi lægerne ved det ikke med sikkerhed. Øh, de, manden har allerede en gang haft brækket næse og brækket kæbe, men de kan altså ikke få det til at være årsagen til, at den er kommet skævt afsted, den der tand. Så, så de mener, at den må have været medfødt, så manden formentlig har levet med den her tand i hele sit 59 årige lange liv, uden at have vidst det.
0: Ja, og øh, altså jeg har aldrig hørt om sådan en øh, næsetand før, men altså hvor usædvanligt er sådan et øh, fund.
2: Ja, men ifølge lægerne, der, der hjalp manden her med hans vilfarende tand, er det ret sjældent fund, fordi der kun er rapporteret 23 lignende fund på verdensplan. Men en overlæge fra Ørnælse Halskirurgisk på Rigshospitalet, han mener, at der må være mange flere tilfælde. Han har blandt andet selv fjernet en håndfuld næsetænder, men aldrig registreret dem øh, i videnskabelige rapporter. Mm. Øh, men altså lægerne bag anslår, at der må findes øh, mellem 0,1 til 1 procent af verdensbefolkningen, der har de her næsetænder.
0: Ja, Mm. Og uh, det jeg kan lige sige, at det er Jesper Højæ og Farbæk Biele, der fandt uh, den her tand på Aarhus Universitetshospital. Så uh, ja, og ved, jeg, kan også, jeg kan også lige sige, hvis man så tænker på, uh, okay, har det noget at gøre med forskning, så kan man faktisk sige, at det er udgivet sådan et uh, tidsskrift, kan man sige. Men, men uh, Christian von Buchvald, uh, som du nævnte der, Leo, han siger, at det er svært at lave noget real forskning på ja. det, uh, men det er en god historie. Ja, sige,
2: der er også nogen, der argumenterer for, at det er vigtigt at dele de der kirurgiske ja. erfaringer i forhold til at få fjernet sådan nogle tænder ja. fremtiden. Ja.
0: Og det er vist det, de der læger bruger de der case reports til, som jeg forstår det, men uh, ja. er us- det er usædvanligt fund, må man sige. Vi skal fra uh, uventet fund i næsen til småkravlet, der også uh, dukker op uventet steder på kroppen. Og det er flåter, jeg snakker om, fordi forskere har nemlig lavet et uh, helt nyt kort over flåter i Skandinavien. Og Marie, jeg ved, at du har et øh, sommerhus i Sverige, så finder du tit øh, flåter, når du holder ferie i Sydsverige.
1: Ja, det må man sige. Nævn et sted på kroppen, så har jeg med sikkerhed haft en flåt siddende der. <laughs>
0: klart. Også, altså, jeg har set lidt på det kort. Jeg synes også, at Sydsvær
3: øh, bonger rimelig meget ud. Ja, 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 ja.
0: Ja. Men det her flåkort øh, beskrives så et nyt studie, der er publiceret i tidsskriftet Euro Surveillance. Og Marie, hvad viser det her nye forsker forsker-flåt-kort?
1: Jamen, forsker det viser sandsynligheden for at finde flåter forskellige steder i Danmark, Norge og Sverige. Og netop i det sydlige Sverige, der er kortet stort set rødt over det hele. Og rød, det betyder meget stor sandsynlighed for at finde flåter. Og det samme gælder faktisk i flere områder af Danmark, hvor der bare er en sådan lidt større plet af skov. Øhm, I Danmark er der størst sandsynlighed for flåter i de midtjyske skove, og så langs Nationalpark Thy og Viksø Bugt i Nordjylland, og så skovene i Nordsjælland og på Bornholm. Mm. Sandsynligvis, fordi det er der, der er noget skov. Ja. Og ud fra kortet, der kan forskerne også se, at flåterne er rykket nordpå. De findes nu blot 115 km syd for polarcirklen. Mm. Og hvis man har set en flåt, der går eller kravler, så kan man nok godt gætte sig til, at det selvfølgelig ikke er flåterne selv, der er gået hele den vej de er fuldt med rådyr og andre dyr, som de så suger sig fast på. Så de større dyr er altså flyttet længere mod nord, og så er fuldt med dem.
0: Mm. Flåterne er flyttet med? Flåter, og, og, med. Ja, det, er svært, <laughs> det er svært at sige. Det, og og det, hvad det er, man skal sige, okay, hvad er nyheden egentlig ved det her studie? Så er det faktisk det, at flåterne simpelthen er ja, flyttet over på de, ja, de er lige pludselig et sted. I øh, Nordskandinavien, skandinavien man kan sige på den måde, hvor lige de har været tidligere. Ja. Men altså, øh, hvordan har forskerne lavet det? Har de gået ud og talt øh, flåter? De ja, det gjort?
1: har de faktisk. De har været ude og samlet flåter øh, i Danmark, Norge og Sverige. Og så derudover, så har de brugt satellitdata, som viser, hvor meget skovdække, der er i de forskellige steder. Og så har de brugt temperaturmålinger. Og så er de taget hjem til deres computer, forhåbentlig efter, de har aflevet alle de flåter, de har fundet. Og her har de indtastet data om antal floder i de forskellige områder, temperaturer og hvor meget skov der er. Og så ud fra det, så er det computeralgoritmer, som har udregnet sandsynligheden for at på flotter. Mm. Så det er ikke sådan, at de har talt floder i hele, i hele Danmark, Norge og Sverige. <laughs>
0: Det er godt, de har fået ja. lidt computerhjælp. Ja. Men altså, udover at øh, man så kan ja, kigge på det der kort, og så s- sige, okay, vi kan ikke lige flåde os, vi ikke lige til at tage, tage det på ferie. Men altså, derudover... Man kan sagtens være på ferie i samme flåten. altså, hvad, 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 hvad kan vi bruge af det her flåte kort til?
1: Jamen, øhm, altså udover at vi kan bruge det til selv, ligesom at se, om vi opholder os i et flåt højt risikoområde, uh-huh. øhm, ja. og, hold, og så, så kan vi jo hvis vi ved det, hold ikke så godt øje med, om er det nu en flot, der sidder der, hvor der er en lille prik, og det klør, og mm. den er sort. Mm-hmm. Øhm, så er der i artiklen, er der også en svensk forsker, som siger, at i Sverige og Norge, der kan man måske bruge det i forhold til at beslutte, om man skal begynde at vaccinere folk længere mod nord, mod øh, sådan en særlig form for hjernebetændelse, som flotter kan bære med sig og i sjældne tilfælde overføre til mennesker. Mm. Ja.
0: Så, ja, så der, der er sådan en sundhedsvinkel øh, på yeah. det, kan man sige. Yeah. Ja. Og øh, som, du, som du lige nævnte, så er der en, en artikel om det her studie her, hvor man kan se kortet. Jeg, jeg, jeg lægger et link ned i, i episode Så kan man lige tække ud, om ens uh, sommerhus ligger i, I et højrisikoområde. Risiko- flod- ja. Vi hopper fra floder, der gemmer sig uden på kroppen, til vira, der gemmer sig inden i kroppen. fordi der er i øjeblikket udbrud af baslinger i Europa. Så derfor er det, en, er det en god ting, hvis man nu har, taget, eller har fået MFR-vaccinen der som bekendt vaccinerer mod mæslinger, forsyge og røde hunde. Og læger Statens serum Institut har lige udgivet en studie i tidsskriftet Annals of Internal Medicine. Og hvad er det, det viser?
2: Jamen, det viser kort og godt, at der ikke er en sammenhæng mellem den vældig omdiskuterede MFR-vaccine og så autisme.
0: Ja, simpelthen. Ja, kort. Kort, og... kort og godt. Og jeg kan sige, at det er et, et mega studie. Altså, det er øh, mange 100.000 børn, der, der er med. Eller sådan, så ja. altså, det er, hvad skal man sige, det er, det er mange øh, deltagere, som man øh, konkluderer det her på. Øh, og øh, Statens Serum Institut har tidligere undersøgt det samme kan man sige, sammenhæng mellem MFR og autisme. Og hvad viste den tidlige undersøgelse lige?
2: Jamen, egentlig så er der ikke så meget nyt under solen, fordi den tidlige undersøgelse tilbage fra 2002 viser sådan set det samme. Og dengang der undersøgte forskerne over 500.000 børn. Og så i den her nye undersøgelse, som er endnu større, har de så fulgt knap 660.000 børn, der er født mellem 1999 og 2010. Ja. Så forskerne havde sådan en lille gruppe af børn på omkring 30.000, der ikke var vaccineret, og så en stor gruppe, der var vaccineret. Og der viste det altså, at der var lige så mange, altså tilfælden af autisme forekom altså lige ofte i begge grupper.
0: Mm. Så man kan sige at ren forskningsteknisk, så det to mega studier, som som har samme konklusion. Så, så det, det er det det at, hvad skal man sige, lige notere sig ved at sige, at verdens WHO de øh, tager, hvad skal man sige, vaccinemodstand øh, alvorligt, lige.
2: Ja, det er rigtigt. Seniorforsker fra øh, Statens Serum Institut, Anders Hvid, øh, har sagt til DR, at øh, WHO har udråbt vaccinemodstand som en af de ti største trusler mod folkesundheden på verdensplan. Ja. Og at modstanden sandsynligvis spiller en rolle i forhold til udviklingen af mæslingetilfælde. Mm. Så øh, det kan man jo kalde lidt af en stikpille til antivakserne.
0: Det er det. det... Er, det øh det studiet øh, falder selvfølgelig sammen med det der her af mæslinger i Europa, men øh, det taler selvfølgelig ind i hele den her store, meget store, øh, hvad skal debat man sige omkring. debat om ja. øh, skal man lade sit vælge at eller ej? Ja. Der kan man sige, hvis man spørger Staten Serum Institut, så er svaret ja, ja. Tag, tag, lige jeg gør det
2: med et dobbelt streg under. Ja,
0: Nå. Vi har øh, videre til en ny øh, virushistorie her, fordi at øh, ugen beder os på et øh, HIV-studie. Og Marie, hvad, ja. var det, hvad, hvad var det, det viste?
1: Jamen, det her studie, det viste, at for anden gang i historien er der en patient med HIV, som er blevet kureret for sin HIV ved hjælp af stamcelletransplantation. Ja. Langt ord. <laughs> ja.
0: Og det er, det er jo en, hvad skal man sige, stor nyhed, kan man sige, fordi det er lidt, at vi så har vist sig være svært at, rigtig at få, få bukt med, bugt der med der HIV. Ikke? Men ja. det er ikke et dansk studie, men vi har givet, eller bedt Jens Lundgren, der er klinisk professor på Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet, om at kigge på studiet for os. Og øh, Marie, hvad, hvad siger han til det?
1: Jamen altså på den ene side er han begejstret på den der lidt forskeragtige måde. Um,
0: <laughs> sådan afdæmpet. Sådan
1: lidt også um, Fordi hittil har man tænkt, at når man en gang er smittet med HIV, så er man det resten af livet. Og det var den her patient så ikke efter den her behandling. På den anden side, så advar han også lidt imod at blive alt for begejstret, fordi den behandling, som patienten fik, den har været prøvet på mange andre patienter med HIV, hvor, hvor det ikke har virket. Hvor de stadig har haft HIV bagefter. Mm. Og derfor så er han også sådan ret forundret hvad, over, hvad, hvad det er, der kan gøre, at det lige netop virker på den her patient. Ja. Det er jo noget af det, man så forhåbentlig vil undersøge nærmere.
0: Ja, ja fordi den, øh, den her behandling er, er faktisk prøvet mange gange. Ja. Og det, der, der er så meget lille succesrate. Men så ja. sket igen ja. for anden gang. Øh, hvad hedder det... Det er lidt teknisk, hvis der man skal prøve at forklare behandlingen, men det vil jeg nu bede dig, Marie, om at gøre. Fordi at, hvad går behandlingen ud på?
1: Ja. ja. Øhm, HIV er jo en lumsk sygdom, fordi den angriber og formerer sig gennem det system i vores krop, som faktisk er designet til at beskytte os mod sygdommen, nemlig immunforsvaret. Øhm, og det er altså immunforsvaret, som HIV angriber. Når, og når HIV skal binde sig til fast til eller trænge træng ind i immunforsvarets celler, så bruger den sådan to receptorer, og det er en bestemt type proteiner, som sidder på immuncellernes overflade. Og den anker sig simpelthen fast på to proteiner, bruger den ligesom sådan en lille, ja, en lille krog, den kan sætte sig fast i, og så kan den inficere. Behandlingen her, den går ud på, at man giver stamceller fra en donor, og på den måde, udskifter den syge patients immunforsvar med donerens immunforsvar. Det
2: er spacet, det der. Ja, det er, vildt. Ja, det er ret vildt. Ja.
1: Øhm, og hvis donoren bare har et, et almindeligt immunforsvar, så vil HIV bare gå i gang med at inficere immunforsvaret igen. Men den donor, øhm, som blev brugt på den her patient, som så blev kureret for sin HIV, øhm, den har en, han, han havde en særlig mutation på to på den ene af de to receptorer, som, immuncellerne, som sidder på immuncellerne, og som hiv brugerne skal inficere. Mm. Og det gør så, at virussen ikke kunne binde sig til cellen, ja. og på den måde ikke kunne trænge ind. Ja. Øhm,
0: så man fjerner indgangsporten for HIV? Ja,
1: på en eller anden måde. Ja. Øhm, og det, det, det virket på, på de nu i alt to mænd, som... Mm hvor det lykkedes øh, synligheden at kurere dem for deres øh, HIV. Ja. Men har altså ikke virket på alle de andre, man har prøvet det på.
0: Nej, så øh, ved jeg, du har næsten svaret på det, Marie, men øh, er det her en kur mod HIV?
1: Nej, øh, fordi på størstedelen af, af dem, man har afprøvet det på, virker behandlingen af en eller anden grund ikke. Mm. Men, men det kan måske være et skridt på vejen mod at, at finde en eller anden form for kur, der virker på, på nogle flere.
0: Ja, og der læste jeg en øh, artikel øh, i politiken, som også dækkede studiet, og der, der hed overskriften, en kur mod HIV er muligvis fundet. Og der skal man virkelig lægge mærke til muligvis, fordi det er ja. ekstremt meget øh, muligvis. Fordi det <laughs> ja, det ja. er det med blog Fordi at øh, på hele pointen er, som, som du har sagt nogle gange, Marie, det er, at nu, det har virket to gange, men det har virket ekstremt mange gange ikke. Eller så til ja, øh. så, så, ja. så, så kan man jo overhovedet ikke... Jeg svinges op til at sige, at det er en kur mod HIV, og jeg vil heller ikke uh, sige, at man kan svinges op til at, muligvis, at sige, at det ikke Nej. kan HIV, hvis I spørger mig. Nå, nu hopper vi op i rummet, fordi tidligere på dagen havde jeg en linje igennem til Overblik's Astrokorrespondenter Henrik og Helle Stup, der her fortæller ugens vigtigste rumnyheder. Ja, Henrik Stup, øh, har det regnet så meget på modet på fylen, som det har gjort i København?
4: Vi har simpelthen sjaske ned den ene dag efter den anden, og det er lidt vildt kede af, for vi er at kunne gå tur i det dage i ikke ret langt fra, hvor vi bor, og nu er alle stiger som udvurde til simpelthen.
0: Ja. Ej, det er, det er ja, det er træls. <laughs> men, ja. men, men Henrik, øh, vi starter med astronomien her, mm. nyt fra astronomien, og vi starter simpelthen med nyt fra det ydre solsystem, fordi at teleskoper på jorden har lavet nogle øh, nye observationer, der måske ikke kan bruges til at sige noget om en uh, ny i 9. planet i solsystemet. Så Henrik, lidt uh, kortere og pædagogisk fortalt, hvad handler historien om?
4: Historien handler om, at der uden for det solsystem, vi normalt kender, der går fra Merkur, den eneste el- planet, til Neptun, der, der ligger der en meget stor del af solsystemet, vi næsten aldrig ser noget til. Det kaldes det ydre solsystem. Det omfatter blavplaneten Pluto og 10.000 andre kloder i det såkaldte køberbælt, der af små iskloder. Det er meget svært at observere, fordi der er så utroligt langt bort. Men det man vil begyndt på, og vi ved nu, at der er rigtig, rigtig mange tusinde små iskloder uden for Pluto's det man så har gjort gennem afskillige år nu, det er, at man har kigget på banerne for disse små iskloder. Og der viser det sig, at banerne opfører sig en lille smule mærkeligt. Nogle af banerne er bundet sammen på en måde, som man bedst kan forklare, hvis de har påvirket af tyngdekraften fra en endnu ukendt 9. planet ude i det ydre solsystem. Og her vil jeg godt understrege, at det ydre solsystem er enormt stort. Det er rigtigt, at så er ved at kigge for Pluto. Den der stadig i den indre del af yderste det yderste solsystem. Det er afstande, der er 4, 5, 6, 7 gange større end de afstande, hvor New Horizons bevæger sig
0: i. Lige at afbryder New Horizons, det er Nasas rumsonde, der er, det er, rumsonde er der. helt langt
4: ude. der. Ja. Den, er, den, den er rigtig langt ude, men i forhold til solsystemets størrelse, der er der er langt vej endnu. Hmm. Så vi skal altså meget længere væk, end overhovedet der er. Synes, er.
0: Så, så, så de, 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 her, de her nye beregninger kan måske, måske øh, sige noget om, at der findes en 9. planet længere ude end Pluto.
4: Ja. Og jeg, jeg mener, er en planet, der faktisk måske er større end Jorden. Det kan være måske 5-10 gange større end Jorden. Men den er så langt væk, at selv for de største teleskoper på Jorden er den meget, meget svær at se. Det astronomerne gør, det er selvfølgelig noget meget snedigt noget. De kigger på banerne for de krøjbekloder, hvis baner bliver åbenbart vil forstyrre den her ligne planet. Så laver de en masse beregninger, hvor man kan forvente, den lige planet er henne. Og så prøver man på systematisk at lede efter den. Men det er noget, der godt kan tage fire år...
0: Men der øh, skal vi ikke aftale, at vi, øh, at vi det, tager sagen op igen, og forskerne har fundet og bekræftet den <laughs> planet her? Ja. Øh, hvad hedder det? Ved du hvad? Vi, vi bliver nødt til at hoppe fra astronomi til rumfart, så kan jeg låne helle.
3: Ja.
0: Hej, hej Helle. Hvad hedder det? Vi skal lige øh, følge op på sidste uges historie om Elon Musk's SpaceX opsendelse af en rumkapsel med en dukke i. Hvordan, øh, hvordan øh, går det med den her rum, rumkapsel? Hvad er status?
3: Jamen altså, det er gået vældig fint da, med dens lange ophold, og astronauterne ombord på ISS har været ombord i Dragon-kapslen og, og gjort de undersøgelser, de nu skulle, og også uh, snakket med dukken, havde jeg sagt, <laughs> som uh, skulle simulere en astronaut selvfølgelig. Men uh, Dragon sidder koblet til en, en uges tid, og i løbet af i morgen kan vi vente, at uh, Dragon-kapslen lander, med et stort plask i Atlanterhavet under fire faldskærne. Mm. Så det skulle gerne gå godt, og det bliver så forløberen for den næste opsendelse af Dragon, som meget gerne skulle være bemandet med astronauter. Der er allerede to astronauter klar i køen. Mm. Så, øh, det så kan vi nok vente i eftersommeren.
0: Okay, ja. Men, 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 men når vores der oh, lytter, lytter på podcasten fredag, vi optager torsdag, så, så er fredag eftermiddag så er den her kapsel plasket ned i havet på jorden. Mm, ja. ja. Okay. Det
3: er korrekt.
0: Perfekt. Ja, og så, og så, som du siger, det er foreløberen til en, uh, en bemandet mission... Ja. Uh, Ja. Øh, til, til, til sommer der. hele vi skal lige hoppe videre til, til en anden øh, rumfartsnyhed, fordi at øh, der, er, der er simpelthen en masse rigmænd, der gerne vil sende rumturister i rummet der. Jeg ved ikke, om dig og Henrik sparer op til sådan en tur der, men øh, hvad hedder det... Elon Musk, kan er jo også øh, glad for rummet, som vi lige har snakket om, men der er også andre ja. milliardærer, for som Jeff Bezos ja, ja. øh, Amazon-milliardæren, øh, og Richard Branson, øh, Virgin-milliardæren. De vil også gerne sende, turisme, eller hvad hedder det, øh, er sende turister i rummet, så... Og der er en nyt i sagen om sådan et rumskenneri mellem de der to, så ja. Helle, hvad, hvad handler historien om?
3: Ah, jeg vil ikke kalde det, det, det skænderi, det er en, <laughs> en, en min uh, polemik eller drilleri mellem dem. Okay. Det er sådan, at uh, Branson og Virgin Galactic han har uh, fløjet sit uh, turistfartøj Unity op til en højde af 89 km, det skete den 22. februar, og det var veldig fint. Uh, Jeff Bezos, det er han, der har grundlagt Amazon. Han har med sit uh, firma Blue Origin bygget uh, New Shepard. Det er en genbrugsraket. Og det er den, han vil sende uh, turister op med. Og der sker start og landing uh, i Texas. Og uh, de lander simpelthen i en, en kapsel på en steppe. Men hvad der er bemærkelsesværdigt med ham, han kommer op til en højde af over 100 kilometer. Mm. I første omgang 106 kilometer. Og det betyder meget for ham, den der forskel mellem 89 og 106. Fordi at der er sådan en uskrevet lov om, at grænsen til rummet går ved 100 km højde. Og så er det jo, at øh, Bezos ikke kan dyse af. Han siger, vi flyver op til en højde på 106 kilometer. Og så er der ingen tvivl om, man har, at man har været i rummet. Ja. Kunderne skal jo ikke have en stjerne bagefter, hvis de kun er næsten astronauter og kun når 89 km op.
0: Så, så, så Bezos driller Branson med, at, ja, det, at han det, altså det, ikke har det, været i rummet, men det har han, fordi han er der længere det, op der.
3: Ja, ja. nemlig. Uh, man kan så diskutere, hvis tilbud der er bedst. Altså, jeg synes jo, Branson... Uh, for det første så er det en måske lidt mere behagelig flyvning, eftersom han... Uh, uh, man er ombord i et lille raketbredt fly der opsendes fra et højtgående jetfly, men lander i en lufthavn og øh, desuden så udvider branseren med tre dages introduktion Ikke? man får sådan en lille kursus så man føler det er en lang oplevelse hvorimod Bessers, det er hurtigere overstået min raket op og ned
0: men, men helst skal jeg forstå det sådan så dig og Henrik sparer op til sådan tur der
3: Altså, ved du hvad, vi har hverken million eller alderen med os. Vi vil
0: jo utroligt gerne, men øh, nok lige i sidste udgang. Ja, okay. Nej, men øh, jeg, 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 jeg krydser fingre for, at, øh, at I trods alt får det oplevet på den tidspunkt. Men, men øh, det er spændende, fordi der, der, der er simpelthen gang i den her rumfartsindustri her. Men øh, heller lige før vi slutter, så skal vi lige omkring øh, en af vores øh, lyttere, der har skrevet til mig på Twitter, Michael Knudsen. Fordi han skrev ja. til mig, fordi... At, øh, vi sidste uge nævnte en uh, god astroside på nettet, hvor man kan holde øje med, hvornår den internationale rumstation ISS kan ses på himlen. Og uh, Michael Knudsen, han uh, anbefaler en anden uh, god side til at holde øje med sådan ting, og den hedder heavensabove.com. Heaven? Ja. Er, er det egentlig, I kan bakke op om den side der?
3: Jamen, det synes jeg bestemt, vi kan. Altså, øh, jeg har lige kort været inde og orienteret mig der lidt. Så det, det kan vi godt. Hmm. Altså, man kan følge iss øh, Der er er en hel række punkter, man kan lokke sig ind på under astronomi og og rumfart. Og jeg kan da nævne sådan et par af dem. Man kan gå ind på stjernehimmelen lige nu, hvor man stjernebilleder og planeterne, hvor de står på himlen. Man kan gå ind på et punkt, der hedder planeterne, og så får man at se, hvor er planeterne i solsystemet nu i relation til hinanden. (tryk) Og så er der et punkt, jeg synes er meget praktisk for mig, det hedder rumsonder ud af solsystemet. Da, der er der sådan en øh, god lille oversigt over de rumsonder, vi har sendt helt ud af vores solsystem, samme Horizon og ja. de fire forgængere, blandt andet hvor Æh, Der får man at vide, hvor langt de er fra jorden nu.
0: Ja. Og det, det er ret sjovt, synes jeg, at kunne følge det. Ja, perfekt. Men øh, du, jeg smider et link ned til, til det, vi har snakket om her i, i episode ja. og så vil jeg også, at I anbefaler en uh, side, der hedder stellarium.org. Den kan jeg også lige smide et link ned til. Men hvor du er, ja. Helle og Henrik, jeg bliver nødt til at løbe nu, men tusind tak, fordi I var med i uh, denne uges overblik. Inden vi kommer til ugens forskning skal vi forbi mails fra vores lyttere, Og der er kommet en mail fra en helt særlig lytter, nemlig Lise Hyttel. Og øh, Lise er fast lytter af videnskab.dk's podcasts, og hun har tidligere givet mig hjemmestrækket grydelapper øh, til et øh, forsker- i efteråret. Og det er fordi Lise, hun øh, strækker, når hun hører podcasts. Og nu blander Lise sig i den ongoing debat om antallet af jokes og grin i overblik. Og Lise skriver, Kære jeg, så company. tak for interessante og underholdende podcasts med muntre indslag. Synes, I har en god, positiv, humoristisk sans. Håber ikke, I lækker stilen om, skriver Lise, og så linker hun også til nogle videnskabelige artikler om humor. Ah, så det, det, var så det er
1: evidensbaseret faktisk. Det er det. Ja, ja,
0: lige præcis. Ikke? Så kan vi dække os ind under videnskaben. Og jeg vil sige, når, når Lise skriver, så, så... betyder
1: det mere. Mere, så, ja,
0: det, mere, er, det,
1: <laughs> mere
2: det, end Henning. Jamen, det er fordi, de er ja, det er rigtigt. Ja, der
0: var jeg sige. Jeg, jeg kan altså godt øh, købe for <laughs> Ja, Lise, hun har en, en særlig plads i øh, Videnskab.dk's podcast Og tak for mailen, Lise. Og grunden til, at jeg blev med at kage rundt i det her, det er fordi, at pointen er, at... Øh, vi vil gerne have feedback fra jer, kære lyttere, fordi det gør, at vi kan udvikle og forbedre vores podcasts, fordi det er jer, vi laver overblik til. Så sæt endelig mere feedback til jbk Og nu er vi nået til ugens køse forskning, som vi altid slutter overblik med, og vi kigger jo ned i videnskabens skuffe for køse forskning, om Marie, du har fisket en historie op af ugens nyhedshav. Tænker. Ja,
1: det må man sige, vi skal faktisk. En tur ud i havet. Ja. Her har forskerne fundet et dyr, som har en, et midlertidigt anus. Altså et numsehul, som kommer frem, når det skal bruges, og så forsvinder igen, når det ikke skal bruges mere, om man så må sige. Øh, det, dyret er en goble, øhm, og det er blevet, den her goble den er blevet undersøgt i hovedet og, ja. af marinebiologer på Boston University man kender fra den type gobler, man kender til fra den her type gobler at de kan have øh, et enkelt hul som både fungerer som mund og anus, men et midlertidigt numsehul, det er forskerne altså ikke stødt på før. Øhm, studiet viser at dyret faktisk har en tarm, men den er ikke forbundet til et hul. Så når goblen skal af med sin afføring, så vokser tarmen ud mod huden, og der laver den et hul, som afføringen suser ud af. Og bagefter Ej. så lukkes hullet så igen. Hvor ofte går I to ind på toilettet?
0: <laughs> Noget et par gange fra dagen. Eller? <laughs>
1: okay. Den her goblet, den gør det altså en gang i timen. Så en okay. gang så den... i timen.
0: Ja. Så, så det, det er altså en tarm, der altså på en eller flytter sig ud mod overfladen på goblet, ja. og så opstår og så det. et slags numsehul den. der, og så, ja. og så igen, ja.
1: En gang i timen. En gang i timen, ja. Det er meget og, arbejde. Og laverne gør det faktisk hver tiende minut. Nej. Jo. Kan de, kan de lave jeg, at andet at Jeg et andet, numsehul så? hver tiende minut. Er det samme sted? Åh, oh, nu, oh, nu kom det Åh, nu kom Åh, det var et sjovt hul. Sted.
0: Ja, jeg er glad for, kom. at uh, evolutionen har gjort, at uh, mennesker uh, trods alt ikke har <laughs> den, uh, den, den mekanispe. Uh, ja. Ja.
1: ja, og det var faktisk, uh, der bringer du mig lige videre til næste punkt i det her studie. Ja. Okay. Fordi at uh, forskerne mener faktisk, at den her goble kan give os en større forståelse af numsehullets oprindelse. <laughs> uh, formentlig er vores hul... <laughs> som sidder det samme sted hver dag. Øhm, udviklet gennem evolutionen, så er liv er startet med midlertidige numsehuller. Og, ja. ja
0: så... Jamen, øh, så er der ikke så meget tilbage at sige, vil jeg sige. Nej. Jeg vil også bare sige, øh, altså, stærkt at forske i numsehullers evolution, evolution ja. på sådan et biologisk niveau. Det må man sige, at øh, forskningsverdenen er Flere faceterede <laughs> faci- og uh, underligt, kan man sige. <laughs> ja. Og på den uh, altså virkelig kuriøse måde, at vi til vej til denne i denne uges overblik. Tusind tak skal I have, Barse og Lea Pilsbo. Uh, husk at trykke og abonnere jeres podcast-apps, så får I automatisk de nyeste episoder af Overblik i jeres feed. Send kommentarer og især gerne feedback, som sagt, til jbk-videnskab.dk eller fang mig på Twitter, som Michael Knudsen har gjort, øh, som tidligere nævnt. Øh, vi er tilbage med en ny udgave overblik om en uge. Mit navn er jeg, Espartum kok. Tak fordi I lyttede med.